0: Este é o podcast Emas Democráticas. E no Emas Democráticas, você vai ouvir inquietações e perguntas de dois amigos antropólogos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Paulo Vitor e estou aqui com meu amigo Lucas, neste que é o primeiro episódio do podcast Emas Democráticas. Hoje vamos discutir um pouco o seguinte tema. Fique em casa ou vá para a praia, Lucas?
1: Olá, Paulo, olá, todo mundo. É... Essa questão, ela tem ocupado, digamos assim, as nossas preocupações aí nos últimos meses, né? Uma quarentena bastante prolongada e que as pessoas têm sentido e reagido de diferentes maneiras. É... Essa semana eu li uma uma reportagem, numa, na revista Pesquisa FAPESP de uma de um estudo recentemente de, é, feito recentemente sobre os impactos psicológicos da, é, da pandemia. O que me levou a pensar, né, como abordar a questão do, é, da questão do sofrimento emocional, do sofrimento psíquico, sem cair necessariamente num discurso contrário a políticas de é, restrição ao movimento e, e afins. É, eu o que me incomodou um pouco nesse debate, e eu acho que é uma questão que nós podemos pensar, é... É, a relação entre saúde psíquica e produtividade porque aparentemente, segundo o autor, é o Ricardo Zorzetto a OMS apontou que é, esse prolongamento de um sofrimento psicológico das pessoas em quarentena levaria a uma queda de produtividade e, portanto a uma, a uma queda de crescimento econômico, então eu acredito que tem aí uma armadilha para começar o nosso debate que é como discutir saúde e daí a saúde, tanto a vida das pessoas, né? porque a exposição ao vírus, por exemplo, na escola, né, tem levantado preocupações em torno da do aumento da contaminação, do aumento do número de mortes e como lidar com a questão da saúde psíquica, sofrimento psíquico, que essa pesquisa aponta que em Wuhan, na China, os casos de depressão já dobraram né? em relação a outras a regiões da China que não tiveram confinamento. Então, isso é, vamos dizer assim, uma, uma encruzilhada que eu tô aqui lançando para a gente pensar como é, lidar com a questão de sofrimento psicológico é, e alternativas, né? Porque não necessariamente a saída para a questão do sofrimento psíquico é a abertura total é, indiscriminada da, da economia, né? dos espaços de lazer. Então, assim, será que dá para ir para a praia em segurança ou será que nós vamos ter que pensar em outras é, outras alternativas de de lazer mesmo, por exemplo, que eu acredito que, que nós estamos tendo é, é a possibilidade de olhar é, a dificuldade que é uma alteração no estilo de vida das pessoas, né? Ah, assim, parte da população vive, vive há muito tempo, talvez a vida toda, é, é. seguindo um certo comportamento cotidiano. E isso tem um impacto, né? Essa transformação, e a gente vai conversar aí, provavelmente apontando outros esses impactos, um deles que eu lançaria é, já de início é essa crescente confusão entre o espaço do trabalho e o espaço doméstico. Né? Essa separação, que é uma separação bastante moderna. né Você tem o um trabalho doméstico, você tem o um trabalho é, fora. Também as atribuições de gênero muito marcadas nesse tipo de é, separação. É, e como pensar que o trabalho em casa é, possa alterar? Né? pela própria organização da espacialidade. Você não está mais... O marido, tradicionalmente, que sai à rua, né o espaço público para trabalhar. Agora, o trabalho em casa, que também não é necessariamente trabalho doméstico. né Porque assim o trabalho da casa, né da manutenção do lar, é... mas você tem... também tem um trabalho feito em casa. Então, eu acredito que também essa confusão entre esses dois espaços é um, é um dos temas que a gente pode discutir.
0: Não, e você sabe que... É como eu trabalho também como professor, eu tenho visto muito né, é, nas escolas o impacto da pandemia no trabalho docente. Né? Então, é, o que eu tenho percebido mais diretamente assim, né, é, no meu cotidiano é esse impacto. E, primeiro, né, as escolas né, particulares que puderam optar pelo ensino remoto, ou alguns, né, embora não tenha rigor a expressão, mas é, tem, tem chamado né, de ensino híbrido, ou até ensino à distância, tem ido para casa, os professores têm trabalhado, né, agora no home office, né, então é, isso alterou, claro que é isso que você, você disse, né, a dinâmica da própria relação com o trabalho, né, o espaço da sua casa, mas também é, trouxe é, uma dificuldade da adaptação com essas novas tecnologias e ferramentas, né, também é uma outra questão, porque aquele que não tinha, aquele aquele trabalhador ou aquela trabalhadora que não tinha é, ainda afinidade ou sequer muito conhecimento dos usos né é, de tecnologias, por, por exemplo, né no caso assim, se você tá, está numa escola particular, você pode usar é, ferramentas desde Google, Microsoft, né é, até outras ferramentas com a própria Zoom, e, ou mesmo softwares livres, né, como é o caso do Jitsi, né? e cada ferramenta dessa tem enfim, recursos próprios e as pessoas precisar esses trabalhadores as trabalhadoras precisaram se adaptar né fazer um uso dessas ferramentas e o, o relato que eu tenho de colegas é, que trabalham na educação é, que não faziam uso cotidiano dessas ferramentas é de que essa adaptação foi terrivelmente difícil né? e custou muito tempo porque custou é, aprender dedicar tempo né disponível para estudar, conhecer essas ferramentas, estudar, aproveitar essas ferramentas em casa. Então, com certeza, há também um, um aspecto que eu, pelo menos, estava dizendo para você, né, Lucas? É o que eu ouvi, né? É, o, que eu, o que eu sinto ao meu redor é que há um sofrimento justamente na adaptação. Né? Então, assim, é, eu acho que muitos dos colegas que se adaptaram a, essa, a esse trabalho, como eu também tive que adaptar, né, essas novas condições do trabalho docente, é, sentiram, como eu senti, é, falta de preparo ao mesmo tempo, pressão de, né, pela adaptação e, claro, né, sem prejuízo do próprio produto do seu trabalho. Né? Então, é, essa, essa combinação ela é muito terrível. Né? É, essa combinação ela leva a gente uma, a, um, a um impasse é, que, claro, né, muitos dos meus colegas relataram isso e eu também vi isso pessoalmente, é, algumas demissões, não foram poucas né? Aconteceram nesse período Não só em razão é, De adoecimento psíquico né? Que não é declarado E não me parece ter um espaço é, Propício para essa declaração é, Para a instituição Nessas condições, ainda mais em pandemia é, Ou foram demitidos também Em razão da sua é, é, Adaptação demorada é, Ou da sua adaptação Pouco é, um pouco bem sucedida você também então isso é uma coisa que chama atenção o outro aspecto a gente costuma associar isso ao trabalho mas também tem o lado dos pais dos alunos é que estou falando ainda de escola né é, mas também dos próprios alunos né é, pensar como que essa dinâmica né que você destacou, né, da casa e do trabalho né ou da casa é, e do espaço né, fora de casa, mas que é o espaço de uma instituição escolar, é, ao, ser, ao serem reunidos, tem né, uma espécie de espaço comum. Então, a casa, ela é o trabalho, né, às vezes, do pai, da mãe, o espaço né, agora da, da, do processo escolar da criança, do adolescente, né, e muitas vezes também um espaço lúdico, um espaço de encontros, né, enfim. Então, essa confusão, eu imagino que tenha que esteja também despertando... É, a gente precisa pensar né, ou problemas novos ou trazendo à tona velhos problemas né, é, e exigindo de nós, não sei né, se a gente vai ser capaz de explicar todo esse processo com as mesmas né, categorias, noções, conceitos, teorias, ou se a gente está desafiado, de fato, a pensar alguma coisa nova, enfim, não sei.
1: <risos> é, não, muito interessante, Paulo, que você comentou. É, retomando um pouco o ponto que eu coloquei sobre o sofrimento psíquico, é interessante né? porque não se trata apenas de é, não ter acesso aos mesmos espaços de lazer ou de convivência pública, mas é também uma questão de trabalho, né? isso que você tem colocado que é, eu diria que muito, muitas pesquisas foram feitas é, sobre, por exemplo, novas tecnologias no trabalho a maneira como isso exerce uma pressão sobre os trabalhadores, né? E a tecnologia, as novas tecnologias, é, cumprem esse papel de é, pressionar ainda mais, né? Porque é uma qualificação que é, exclui ainda mais determinados segmentos populacionais a determinado tipo de trabalho. Então, é o que torna, hum. pelo que você está me dizendo, está me dizendo a partir da sua experiência como docente, torna esse momento duplamente é, complicado porque existe de um lado o peso é, dessa quarentena ao mesmo tempo um, um sofrimento é, psíquico que vem justamente das condições de trabalho muitas vezes de desemprego e ao mesmo tempo o medo né, que é apontado nessa pesquisa que eu citei como as pessoas têm medo de também morrer né? porque é. esse convívio cotidiano com um número de mortes tão grande, é, é algo que em si já gera muita apreensão. A questão que nós podemos também discutir é: gera em quem e em quem não gera, né? Porque nós também temos visto aí imagens é. bastante. É, Exato. Contraditórias, talvez, né? As praias lotadas. Exato.
0: Né? Porque e... uma das coisas que a gente tem conversado né, é essa: dessa, desse, desse percurso ambíguo, complexo. É, contraditório, não sei. E é, eu citei é, aqui a escola como um paralelo, é, um contexto, enfim, né, que tem claro problemas próprios, porque em algumas dessas escolas é, as, as direções e as coordenações optaram pela consulta aos pais para saber se voltavam ou não as aulas. Então, muitas dessas, algumas, né, é, escolas preferiram, é, por maioria dos pais, né. É, terem declarado que não, que não queriam voltar às aulas, essas escolas, algumas dessas escolas, permaneceram né, tendo esse ensino remoto, à distância, enfim, né a gente estava descrevendo. Outras escolas, né, por, por, por maioria dos pais terem optado né, pela volta às aulas, optaram pelo retorno, mesmo nesse contexto em que a gente fala de números estáveis, né, o número estável, o Brasil estabilizou o número de mortos, é, algo em torno de 800, 900 mortos por dia, né? que é um número absurdo, né? É, e mesmo assim, né, tem esse aspecto que você falou, né, que é pensar, né, o, o medo, né, em relação ao que está sendo dito sobre a morte, e por outro lado, isso que a gente, que alguns dos nossos colegas, né, Lucas, a gente tem que falar sobre isso, tem chamado de indiferença. Uhum. E também não sei se é uma indiferença, ou se é isso que você chamou atenção, né, no primeiro comentário, né, de estilo de vida, né, a promessa, né? Porque é uma promessa. Você ter também um, um, essa educação numa instituição. É, é, a gente está falando aqui né, de instituições privadas. Então essa promessa de que você vai ter algo é, VIP, né, no certo sentido, né? <risos> algo diferenciado, né, como uma, né, algo que seja um atributo, uma qualidade, uma experiência é, diferenciada de classe, né? Ou se a gente pode pensar isso em outro registro, né? É, por exemplo, e aí sim, né? Como você citou, em questões mais psíquicas, não sei, né? É, essa questão da diferença,
1: ela tem, ela tem sido também tema de muitas conversas que tem tido com, com amigos e porque isso, ah, no atual momento, ainda, quando nós estamos vendo hoje, por exemplo, destruição ambiental. Né? Ou seja, nós estamos no meio de uma pandemia e, ao mesmo tempo, uma destruição terrível. Pantanal, Amazônia. Também levanta a questão da indiferença. Né? da indiferença em relação a essas mortes também. né? Ou seja, é, é um quadro em que as pessoas... É como se você estivesse assistindo e testemunhando uma catástrofe. E a questão é como você lida com essa catástrofe. Então, eu acredito que também tem aí um pouco de... É, de um lado essa resiliência à mudança de um estilo de vida é, e eu não estou menosprezando o valor que existe para que as pessoas mantenham determinados é, estilos de vida né? mas por outro lado é um pouco inevitável é, não sermos críticos a isso que é uma indiferença é, e que nós também estamos envolvidos, né? como nós vamos lidar claro com essa destruição essa destruição através de uma política ineficiente de é, contenção da pandemia, de desinformação, né? é, o é. presidente recomendando cloroquina, que não tem eficácia nenhuma. Então, assim, fica um, um cenário complicado, em que tudo isso parece, de fato, muito externo. Né? É como, a ah, bom, as pessoas que estão morrendo, o Pantanal está sendo destruído e as pessoas querem viver a vida delas. Então, eu acho que tem uma questão aí que é muito profunda que nós precisamos é. É, pensar eu tenho tentado ler isso um pouco nessa chave da, da própria ideia de cotidiano é, e como isso é central para pensar o próprio mundo que nós vivemos capitalista em que é no cotidiano que muitas das relações é, se reproduzem em suas hierarquias em suas relações de, de poder é, em suas afirmações subjetivas né? Ir ao shopping não é só lazer né? Eu acho que nós estamos precisamos dar esse passo De entender que é, O uso do espaço público A, a presença no espaço público que Em determinados espaços Shopping, praia, bar, samba, festa Não se trata apenas de lazer No sentido ingênuo da palavra lazer né? Não é só o um momento é, Em que as pessoas estão esquecendo tudo É ali que tem muita coisa sendo produzida Em termos de produção social então eu acho que essa pandemia, nesse sentido, ela torna isso muito evidente, porque torna, é, vamos dizer assim, evidente justamente o quão isso importa para as pessoas, né?
0: É, estou aqui pensando enquanto você está falando e achei interessante, interessante mesmo essa, essa, isso que para mim me parece ser uma distinção, né, assim do que que as pessoas estão fazendo quando vão à praia e quando vão é, a uma escola pública ou uma escola particular, mas pensando um pouco o que é que está em jogo nesse cotidiano, nesses espaços, né? É, porque, por exemplo, me parece que shopping, viagem, é, tá muito mais na chave do consumo, né? Então assim, eu, eu olho isso, é, fico muito tentado <risos> a olhar para isso a partir de um, de, de uma, é, vamos dizer assim, como se eu tivesse de fato vendo ali Aquele colchão ideológico Da sociedade capitalista funcionando muito bem Entendeu? Então assim, o cara Ele trabalha A semana inteira, 15 horas por dia Ele não vai é, Se recusar A ir de máscara até o litoral Entendeu? São Vicente, Santos São, é, outro, qualquer Outra praia de São Paulo Guarujá, entendeu? Ele não vai se recusar A ir porque a desgraça Da vida dele já acontece No cotidiano e no trabalho Então esse risco de ir à praia ou ir ao shopping é o, esse amortecimento, né, essa anestesia ideológica né, que o capitalismo promete. Então, né, vamos dizer assim, isso não pode ser visto sem exatamente sem o trabalho né, na sociedade capitalista, porque você trabalha para ter esse acesso, né, o acesso a essa anestesia que o capitalismo te proporciona. Né? Por outro lado, é isso que você disse, né, que é um paradoxo. Eu tenho visto... Exatamente, nos coletivos, e, na, e na, nos movimentos, é, grupos, enfim, é, que vivem o um espaço público como um espaço da criatividade. Então, você citou roda de samba, né, sei lá, é, roda de capoeira, a gente pode pensar em teatro né, na praça pública. Essas atividades todas, né, que são também de cinema, é, cursos... É, atividades solidárias, né, a gente pode escrever muitas delas, eu acho que essas pessoas são as que estão ainda, vamos dizer assim, aguardando o momento certo do retorno, né, pelo menos o retorno ao, 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 ao normal anterior à pandemia, né, então, eu acho que é curioso, assim, eu não, eu não sei se isso tem a ver com o que você falou em relação ao Pantanal, por exemplo, porque me parece que nessa chave, né, seu eu... Se eu se eu estou tendo alguma <risos> alguma razão né, nessa nessa conversa nossa aqui, nessa nessa deriva né, que a gente está experimentando também aqui é, se eu tenho alguma razão nisso, eu diria que o Pantanal ele é ele, ele não é só uma incógnita ele é um ponto fora do mapa né, porque numa ética do consumo é, quem é a onça? quem é a anta? quem é o mercado? Quem é, quem, quem é a onça? quem é o macaco? enfim quem é a anta? para o mercado, né? É, quer dizer, não são ninguém, né? Eles não têm... Eles, eles sequer podem alçar né a, a, a condição, né? Se pretender ser alguém que possa dizer algo a favor ou contra o trabalho, por exemplo, né? Quer dizer, eles estão fora né dessa... É, claro, né? Estão fora para essa né, explicação, né? E aí, o último comentário, Lucas, em relação a isso, é que eu acho mesmo que é, alguma coisa está em jogo, né? Eu acho que não é... E aí eu acho que não é só o consumo, né? É, talvez tenha mais a ver com isso que você citou, né? Do estilo de vida. Porque eu acho que a morte no Pantanal é, é como se fosse um raio, né? Que cai no meio do shopping. Né? Então, assim, a morte no Pantanal desperta algo do mistério, eu acho, né? uma sociedade capitalista é, que vive né, o seu cotidiano como um cotidiano normal, o qual todos estão desesperados, né? até de volta, né, esse, esse normal, né? Então, o, o raio, o raio do Pantanal me parece isso, assim, ele é esse 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 acontecimento que muito embora a gente possa explicar dentro da lógica, né? da exploração, ele cai na nossa sala, no shopping, no cinema, enfim, na praia, né? E ele, ele pega a gente, né? Ele pega a gente porque desperta esse, esse ponto que está fora, né, daquele plano cotidiano, eu acho, das atividades, do trabalho explorado e das anestesias prometidas, enfim, nesse estilo de vida, né, porque ele desperta um, um ponto exterior a essa a esse mundo e talvez aí vale a pena também passar a pensar nisso, né, o que, o que é o mundo moderno, o mundo do capitalismo, né, porque ele desperta a gente para um ponto fora, né um ponto que está localizado no exterior. Eu não
1: sei o que você pensa sobre isso. Eu acho muito interessante assim, porque levanta também uma questão muito importante de como nossa sensibilidade, sensibilidade pública, ela não é necessariamente é, única e neutra e aplicada da mesma maneira a todos os contextos e a todos os é, problemas, né? Eu, é, enquanto você falava, me lembrei. Um artigo que li eh, essa semana de um teórico chamado Sérgio Latouche, eu acho que esse é o, o nome dele, que defende a ideia de decrescimento econômico. E ele publica esse artigo eh, sobre a pandemia né, pensando que isso faz parte de uma espécie de expansão exacerbada do crescimento. Né? E daí ele coloca na mesma é, chave, pelo que entendi... Né? Apesar de ele não estar tá falando de destruição do meio ambiente... Eu diria que existe ali um pano de fundo de que, olha... O consumo e a expansão tem crescido tanto... Né? Que, inclusive, tem é, criado problemas. Entre eles, pandemias que, em si, ele diz que não é algo novo. Né? Assim, tivemos já a peste negra, a gripe espanhola... É, o que, para ele, é novidade vivendo, é uma aplicação de medidas de é, lockdown, quarentena, uma espécie de controle é, da circulação das pessoas que não foi visto em pandemias anteriores. Então, assim, é, ou seja, eu, eu, eu entendo que o que você diz e concordo. Eu acho que o Pantanal estaria em um lugar externo. Nós até podemos pensar que dentro de uma lógica essa destruição ambiental promovida pelo consumo se expande é, até essas fronteiras, né? seja pelo lado do negócio ou é, outro tipo de atividade econômica. Agora, é interessante realmente pensar que o que é vivido, principalmente, eu diria, nas grandes cidades brasileiras, onde o contato social é ainda mais próximo, é tá em contato com um outro tipo de dinâmica, que é a dinâmica do isolamento. Então, eu Isso, penso é. que, que que essas questões e elas têm também que ser matizadas. Né? Porque esses lugares também são diferentes. né? A praia é diferente da escola. Quem quem está saindo agora para ir para a praia, talvez não seja as mesmas pessoas que estão discutindo, poder ou não poder é, retornar à sala de aula. Porque também esses lugares são ocupados grupos distintos, eu diria. Não que eles não se confundam por ventura, mas é, é importante a gente ter uma um olhar crítico, né? Para não parecer Sim. que tem umas que, que a saída é tão simples. Quando volta ao normal, não volta. É, bom, é volta onde, para quem, onde é escola ou é
0: praia? É exato. Até porque a gente viu, né? Assim, é, nas últimas semanas também é pessoas da da, da, da chamada elite brasileira que nesse nesse é, nessa desorganização né vamos dizer assim criada com muita responsabilidade né que a gente possa atribuir ao presidente da república né é, aqui no Brasil é, parte desse evento foi para outros países né viver uma, uma pandemia mais confortável né então assim virar né se voltar ao Brasil né e falar é, que o problema né é, possa ser problema de ficar em casa ou não possa ser é, compreendido como ficar ou sair de casa, né? Eu acho que concordo com você que pode ser um, uma pista errada, né? Pode, pode, pode. Ele pode, na verdade, pode permite a gente criar, né, uma certa solução que é uma solução, acho que incapaz, né, de dar conta do problema. E, e eu concordo com o que você falou em relação, né, à expansão do agronegócio, é, porque eu acho que a natureza aparece como recurso né? isso pode parecer óbvio né? falar dessa maneira mas é isso que você falou, eu acho que a natureza no Pantanal, ela não está aparecendo como recurso, quando ela atinge a gente como esse raio que eu estava dizendo, né? que eu acho que é o que você disse, né? porque quando ela aparece na nossa sensibilidade, quando a gente olha na rede social, uma foto de uma, né, de uma onça né, com as patas né, todas queimadas, aquilo ali não está aparecendo como recurso ela não está aparecendo como o bife no prato. né? A natureza não está aparecendo como o instinto domado. né? Pelo contrário, ela está aparecendo como uma, uma, alguma outra coisa que nos agride via sensibilidade. né? Isso é interessante, porque se a gente olha isso do ponto de vista do sujeito que está vivendo a pandemia né? e lidando com a morte, né? com uma morte sociológica, né? de repente ele é, é acometido por uma morte de uma outra espécie ou por outros seres, né? por outras regiões... Às vezes, regiões com as quais ele nunca teve contato durante a vida, né, então, assim, Pantanal, Amazônia, às vezes sequer Mata Atlântica, que está mais próximo daqui, né? É, esse, esse sujeito, ele é invadido né? é, via sensibilidade, né? Isso que eu falei, né? Parece que é um raio, né? Que cai na cabeça do sujeito moderno e, especialmente, do sujeito urbano, né? Então, assim, fiquei lembrando de outra coisa, enquanto a gente conversava, né, tentando fazer um pouco também desse percurso de saber onde é que está o problema, né? Quando que começa, quando que termina. É, ou até onde vai né a fronteira do problema, né como você falou lembrei daquela chuva né, que teve, aí, acho que no ano passado uma chuva em São Paulo que as, as cinzas né, da Amazônia choveram na cidade de São Paulo e teve né, muita repercussão nas redes sociais porque aquilo não era a madeira que fez o móvel que está na sua casa é, não era o sofá de couro que tem no seu automóvel é, não era a natureza como recurso. Aquilo ali era o que também alguns né, têm chamado de intrusão de Gaia, né? porque é o organismo vivo do planeta se intrometendo na sua vida e dizendo, presta atenção, está né? acontecendo alguma coisa que não cabe né, na sua cultura, no sentido né, daquele conjunto de crenças, valores, práticas, enfim né? que informam né que é a sua prática cotidiana. Então, algo que está invadindo né, o seu, a sua normalidade, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com essa também com essa discussão do decrescimento. Não à toa são grupos que estão propondo esse mesmo debate, né? debate de é, conexões com Gaia e decrescimento econômico, né? Ou seja, a gente está sendo chamado a colocar os pés no nosso devido lugar, né? Enquanto espécie humana. Eu olhar e falar, olha, se o planeta é esse organismo vivo, né? É, e é uma teia, uma rede de relações, quem é a espécie humana para poder ter o direito, reivindicar o direito de destruir essas relações mais ou menos equilibradas, né, que sustentam essa vida global, né?
1: É muito interessante. Eu fico pensando em que medida esses elementos que não são, é, como você diz, pelo menos, ao menos diretamente compreendidos como é, objetos do consumo, né, essa cinza, essa intrusão de Gaia. É, eu diria que, dessa perspectiva do, do crescimento econômico ilimitado e restrito, é, isso poderia parecer como uma espécie de rea, reação, né? uma reação é, de Gaia a a essa intrusão. Essa intrusão é, nossa, eu fico pensando em que medida e esse é uma, um dos elementos que, que surgiu para mim nesses últimos dias é, a vacina. Todos nós estamos esperando a vacina, né? uma vacina eficiente, que também é uma, uma tentativa de controlar, né? Assim, uma tentativa de controle de algo que nos escapou do controle. Então, se assim, não... É, é quase como se a nossa esperança estivesse agora na vacina, porque é ela que vai permitir que a gente volte com segurança a viver e daí entra essa questão que seria da, da vida normal, né? É normal em que sentido? É normal para o consumo? É normal para as relações sociológicas? Eu acho que é, é esse é um ponto que, para mim, se torna um pouco inescapável. É, eu acho que nós estamos conseguindo olhar é, a sociedade, em certo sentido, é, carente de espaços de reprodução de si próprio. Assim. Então, ah. eu diria que é uma, é uma experiência bastante trágica e elucidativa é, de muitos mecanismos né que operam e eu fico pensando quando você diz desse é, desse raio como a queimada do Pantanal em que medida é, que Gaia também tem essa questão do da, da conexão né você não você não pode adotar um estilo de vida extremamente destrutivo e esperar que é, o planeta vai simplesmente receber isso e, <risos> e não reagir isso tem consequências é, agora para uma lógica do consumo e aqui todos nós consumimos eu não estou aqui querendo é, agora é uma questão consumismo né assim e a maneira como nós entendemos o a mercadoria porque talvez esse nosso sistema seja muito fechado né assim, ah, o cons, é quase como Sim. se o, produção consumo tivessem uma lógica que se encerra em si própria. E nós esquecemos esses é, esses outros lugares. né? Então, também é uma, uma, um convite, eu diria, é, pelo... É como, se
0: o, é como se o sistema próprio, ele tivesse, é, para funcionar, ele ele, ele, ele ele tivesse que ocultar certas relações, né?
1: Exato. É isso que, que eu tenho... Entendido E agora, também ouvindo você falar, me, me pareceu um ponto interessante.
0: Eu acho que tem uma, uma coisa que eu vi também essa semana que é, me chamou a atenção. Do, acho que foi lá do, embora né, a notícia seja do dia 24 de setembro, foi uma notícia chamada, intitulada Encontrados os genes que podem gerar resposta imune à Covid na América do Sul. Né? É uma notícia que foi publicada no portal da UOL mas também foi publicado, acho que no Jornal da USP, e, e o autor foi Júlio Bernardes, né? E eu achei curioso, assim, porque eu também quando li essa reportagem, eu pensei coisas parecidas com o que você acabou de comentar, porque é, é curioso que tanta coisa esteja acontecendo, e acontecendo com, com a gente, né? A gente está falando de nós também, né? Como você falou agora, porque é tudo que a gente sente também, né? É, os receios, os medos, né, né as, as esperanças, enfim, são nossas também, né, é, são todas enfim, emoções nossas e e é curioso, de fato, né, a gente depositar, ao mesmo tempo que a gente está vendo esse cenário que é como se fosse um cenário de colapso da infraestrutura e da superestrutura, né, que é um pouco desse retrato que você está, né, é, acho, que, acho que traçando um pouco, né, como se tipo, como se a economia tivesse em colapso, né, com o próprio ambiente, né, meio ambiente, ou a natureza, e ao mesmo tempo, né, as ideias também estivessem é, sofrendo uma espécie de crise, né, do pensamento, e ao mesmo tempo tudo isso acontecendo junto, né, a nossa maior, a a, nossa, a gente aposta todas as fichas na elaboração de uma vacina, né? na criação de uma vacina. E aí essa notícia aqui me deixou até um pouco <risos> é, assustado, porque é como se, ao mesmo tempo, numa geopolítica... É... Cara, presta atenção, é tudo ao mesmo tempo, né? É como se nessa geopolítica nós, aqui no Brasil, tivéssemos nos constituído como um laboratório privilegiado para... Né, Para esses testes né, Para elaboração de vacinas Então é como se o laboratório Dos ratos é, Também tivesse se tornado um Brasil o né, um brasileiro fosse é, Objeto dessa política é, Vacínica né? é, E aí assim é, é, é quase chocante Você não ler nada Que associe Essa aposta com uma aposta conectada Com a distribuição do Pantanal né? porque é sempre isso que você falou é uma um esforço de controle da natureza ou um esforço é, de domesticação né da natureza para usar uma expressão com a qual a gente tem é, bastante sintonia né você domestica a natureza dessas diversas dessas diversas frentes né o nosso próprio corpo a natureza como recurso e o vírus né como algo que tem que ser controlado né e aí o último ponto que eu ia só destacar em relação a isso é que sequer o aspecto sociológico está sendo considerado nesse debate, né? Porque a procura é pelo gene que responda, né? Que dê uma possibilidade, né? Para a pesquisa, uma possibilidade de imunidade, né? Então, quer dizer, é, sequer passa pelo horizonte dos pesquisadores que as relações sociais é, aqui também possam ser úteis para pensar saídas para o problema, né? Então, não dá, é, 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 é curioso, porque tudo isso acontece ao mesmo tempo, a expressão ao mesmo tempo, acho que ela é importante de ser marcada aqui, né? E nessa desigualdade, nessa distribuição geográfica dessas políticas globais, porque a pandemia nos conecta né com o mundo, né, uma espécie de tempo único, né o tempo do vírus, ao mesmo tempo que tá tudo isso acontecendo, de novo, né a natureza aparece como uma categoria que unifica essa pesquisa global, então, o que acontece no Brasil... É, simplesmente deixado de lado para compreender, inclusive é, os monstros, né, que aparecem no Brasil em razão da pandemia, somada a esse governo que, enfim, né, produz uma desorganização é, que acho que parece, tudo indica que faz parte do seu próprio projeto de governo, né, se aliar, né, enfim, ao contágio, se aliar ao vírus, né.
1: É, e, e tudo isso me leva a pensar também. É, qual vai ser o desfecho, né? Se assim, eu diria nos próximos meses, talvez ou no ano que vem, é, contando um pouco com a, com a vacina, né? Nessa expectativa que a gente está falando aqui, é, o que muda, né? O que muda, porque em que medida é essa, só para abordar mais uma vez esse, esse espaço confundido entre lazer, trabalho, casa, é, como que a natureza entra aí também. Né? Eu diria assim, como se algumas fronteiras tivessem sido borradas nesse processo todo. É uma percepção de uma política que através da busca por uma vacina, né? como você menciona o caso do laboratório. De repente, nós também estamos inseridos dentro de um, de um debate global sobre é, biotecnologia. Então, tudo isso tem é, atravessado esse cenário. E o que me, o que me leva a, a questionar o que vai vir depois. É muita gente falando do novo normal, muita gente criticando a ideia de novo normal. É, o normal vai ser, vai ser um retorno ou vai ser é, voltar ao normal? novo normal? Ou, o que, que pode vir <risos> dessa dessa mistura, que eu diria que o que, assim, não, é... como antropólogos, né, eu diria assim, por muito tempo a antropologia tentou pensar determinados momentos em que as coisas não estão tão bem definidas, como uma festa, como um carnaval, é, e, e uma série de trabalhos que tentam pensar esse, esse momento, né, ou seja, há um momento em que as fronteiras não estão tão claras, é, tudo está um pouco indefinido. E se apostou, eu diria, é, em alguns momentos, que esse seria um momento de transformação. E é claro que tem também uma leitura um pouco mais pessimista que diz não. Né? Depois desse momento, o capitalismo vai seguir é, funcionando. É, o, o que me lembrou também algumas perspectivas é, sobre a crise que crise financeira de 2008. Né? Também naquele momento se pensou, é, vai mudar? vai ter uma alteração profunda é, no capitalismo financeiro e o que nós vemos hoje do ponto de vista da economia não é tão melhor, eu diria que não é melhor, né, do que o que tínhamos naquele cenário. É, pensar o lugar do, do capitalismo financeiro no Brasil, cada vez mais é, expandido, né, cada vez mais crescente, cada vez mais é, rico em termos de da maneira em que consegue captar recursos públicos para lucro privado, assim. Então, é, eu não quero cair num discurso do aprendemos com a história, né? Não é, não é a história como algo que nos ensina necessariamente como agir, mas é pensar também o que vai ser daqui para frente, né?
0: Eu acho que uma saída interessante para montar esse é, esse mapa, né? de de territórios, de coisas que estão acontecendo, onde que as pessoas estão também é, se encontrando, encontrando linguagens boas, né, para poder falar, se expressar, para produzir coisas. Eu acho que é acompanhar o processo criativo, né, do que tá sendo, do que tá, vamos dizer assim, o que a pandemia também está fazendo, é, como é que ela está sendo absorvida é, por processos criativos. Né? Eu fiquei muito contente de ver o clipe. Da banda, né? Sepultura É uma banda brasileira é, chamada A música é chamada Guardiões da Terra E eu gostei muito Porque foi a primeira vez, Lucas Que eu vi a pandemia o A queimada na Amazônia A queimada no Pantanal é, Ser discutido Narrado é, Trabalhado é, Na linguagem Mas com fúria, com indignação né Porque eu acho que tem um certo tom é, vamos dizer assim clerical <risos> de abordar né, os problemas que eu acho que permite pouca conexão é, de revolta né? e não uma revolta sem algum tipo de indignação é, sem algum tipo de fúria né? então eu vi o, o clipe ali do Guardiões da Terra imagens muito lindas, né, de povos indígenas, em outras imagens muito tristes também é, de exploração, né, de petróleo de minério, né, em, em áreas de Mata Atlântica ou Floresta Amazônica, é, as, as imagens são fortes para mostrar que é, se há tristeza, né, enfim, é, também há uma demanda de que essa tristeza seja também transformada em algum tipo de afeto é, ou de afetação política, né, a gente tem que ser capaz também de perceber ou de realizar, porque nós estamos falando de nós também, é, conexões com outras pessoas, né, saber como que é, como que essa fala sobre esse momento, como que a escuta do que está acontecendo é, vai produzir encontros, né, encontros entre dissidentes ou entre descontentes, indignados, enfim, é, que seja o um encontro entre furiosos Então, eu vi a manifestação é, da banda Sepultura como, a, como, algo, é, como algo frutífero né? Assim, algo que é um testemunho da cultura brasileira né? a banda Sepultura, embora cante boa parte do tempo em língua portuguesa é uma das bandas é, icônicas do heavy metal brasileiro e que faz uso de outros gêneros musicais que não só o heavy metal e faz, né, é reconhecida a banda é reconhecida internacionalmente por fazer um heavy metal brasileiro né? então não é a primeira vez que há uma menção ou um recurso é, a, a presença de povos indígenas na construção da sociedade brasileira, vamos chamar assim de maneira bem genérica, tema que é abordado por eles em outros álbuns né? inclusive com capas, né, com desenhos é, de povos também africanos, povos é, originários da Terra, que no caso aqui do Brasil também, é, que construíram é, um repertório da banda que hoje permite ela falar. É, aí é importante até pontuar, né, Lucas, que o, o nome da banda também não é, é um nome que, que, que deva passar, né, é, sem nenhum comentário, porque uma banda chamada Sepultura, né cantando algo sobre o que está acontecendo hoje na pandemia e com as florestas né? é, para o Brasil e para o mundo, porque é uma banda talvez mais conhecida fora do país do que no Brasil, né? é algo que nos remete, inclusive, às é, é, nossas discussões, né? como você disse, como antropólogos e como cientistas sociais, né? é, o que é fazer discurso, é, inclusive, pelos mortos. Tá?
1: É muito interessante que eu vi também esse clipe e achei muito bonito. E é interessante que ele também é, visa o público, que eu diria global, né? É, eu diria que é quase visível ali no, no clipe. E eu acredito que isso, de fato, possa contribuir para lançar alguns problemas, questionamentos, em é, uma escala muito maior do que pretendíamos há pouco tempo. É... Eu acredito que existe hoje no Brasil um processo de aproximação, por exemplo, em relação a intelectuais indígenas, né? escritores indígenas, o Ailton Krenak, que é um lugar é, bastante importante. Então, talvez, é, essa é a possibilidade também de encontrar, inclusive virtualmente, né? Assim, talvez eu nunca tenha participado de tantas lives e visto tantas entrevistas como, como agora. Então, acredito que pensar esse espaço de produção artística, intelectual, onde novos agentes estão ocupando é, espaço, estão é, lidando com o público também maior, né? eu acho que isso pode ser uma saída, aí não que vai resolver o problema, mas que possa criar novas novas sensibilidades políticas e novos novos encontros.
0: E se a gente está certo também de falar sobre é, as apostas, né? e as saídas, as alternativas, né, é, ao problema, né, aos problemas, às questões, às inquietações, tudo que a gente está conversando, é, essa abertura a outras, pelo menos sociologias, a outras antropologias ou ao que outros, né, enfim, estão chamando de ontologias também hoje no mundo é, permite também a gente é, falar sobre certas particularidades, é, não só na sua na sua produção intelectual, mas nas suas soluções é, culturais, mas também saber quais são as devidas responsabilidades pelo colapso no qual a gente se encontra. né? Porque, pelo menos, né, falando aqui de novo, nós estamos falando do Brasil, é, as sociedades indígenas das terras baixas da América do Sul, como, como são chamadas essas sociedades, não, não podem ser responsabilidades pela invenção de um modo de produção que é, sim, o principal responsável pelo colapso ambiental no qual nos encontramos hoje. Né?
1: Com certeza. É muito, muito importante ter sempre em mente isso. Que tem uma, existe um, uma possibilidade né, de entendermos que esse processo não é, é, não é culpa das onças, não é culpa pessoas que moram e os seres e é, que vivem ali naquelas margens sobre, a qual, sobre as quais o esse mundo do mercado do consumo tem se expandido né? é importante também pensar eu acho que uma questão inseparável é a questão neoliberal é só você, nós vemos a, a importância do debate sobre o auxílio emergencial que é algo que parece né, assim, as, muitas vezes as pessoas se chocam e falam, nossa, mas então o governo vai não tem condições de é, manter o auxílio emergencial quando na verdade é, temos visto já há um bom tempo muitas pesquisas mostrando que tem sim a condição existe que o Brasil pede muito dinheiro é para o sistema financeiro assim, a questão da dívida pública no Brasil também é uma algo que nós vamos ter que discutir porque fora desse desse fetichismo do crescimento econômico interminável, vamos dizer assim, voraz, existe espaço para redistribuição de renda e, inclusive, uma possibilidade de que isso crie é, uma saída menos destrutiva, vamos dizer assim, né? apostar mais numa distribuição de renda e menos numa expansão indiscriminada. Então, eu acredito que isso também está tá colocado.
0: É, Lucas, eu acho que a gente pode encerrar com a pergunta: se é possível né, é, saúde psíquica no capitalismo. É excelente pergunta. <risos> amarra, com, amarra com a sua pergunta, o seu primeiro comentário lá no da nossa conversa. Né? É, bom, pessoal, esse então é o fim do nosso primeiro episódio. E a gente espera encontrar vocês é, daqui a alguns dias no nosso segundo episódio do Emas Democráticas. Até logo! Até logo!